0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo. Eu sou a jornalista Charlotte Vilela, idealizadora desse projeto... que começou ano passado com a realização de lives no Instagram. Então, é, com a virada do ano e mais uma temporada... em busca de um formato mais interativo, mais interessante... onde eu pudesse reter né, os comentários das pessoas... Abri um canal no YouTube e continuei com a ajuda do meu amigo Militão Ricardo, editor de áudio, compartilhando esse material também uh, através da rede de podcasts. Então, toda quarta-feira a gente tem aqui a realização da live. E dias depois esse conteúdo sobe aí para a rede de podcasts. Então você pode acompanhar o projeto é, no canal do YouTube, Chá Comigo Entrevista, e no canal, na rede de podcasts Chá Comigo, nas redes sociais, Chá Comigo, podcast Chá Comigo. Ai, ah, tem um monte, gente. Agora, muito importante aqui o canal do YouTube. Então, aproveito para pedir para vocês que se inscrevam no canal que ativem o sininho, que compartilhem, deixem comentários belíssimos aí. Recomendem aos amigos, conto com a sua força, com o seu apoio para levar esse projeto cada vez mais longe. Hoje é, vai ser uma live, né? poderiam ter até duas aqui uma ao lado da outra, porque é uma live feita de um home office, mas também uma live caseira, no sentido que eu vou entrevistar o meu marido, que está aqui na sala ao lado, inclusive se acontecer... Algum eco aqui é devido à proximidade. Vou conversar com Gustavo, mas vou conversar com um profissional. Uma pessoa que eu admiro muito, que vai realizar agora, no próximo mês, a sexta edição do Prêmio Profissionais da Música. Um evento que surgiu aqui, em Brasília, para todo o Brasil. Né? Foram cinco eventos realizados aqui, onde pessoas de todo o Brasil, de toda a cadeia da música participou. Esse ano vem aí com um formato diferente, ele vai explicar para gente. Então, vou dar as boas-vindas ao gestor cultural Gustavo Vasconcelos, idealizador do Prêmio Profissionais da, da Música. Seja bem-vindo, Gustavo, também conhecido como Fofinho.
1: <risos> oi, oi. oi, quanto tempo, tudo bem oi, por aí? Gente. Como é que tudo tá? o frio? Bem.
0: Ué, tá aqui, a gente tentando se esquentar, como pode
1: é, é, Mas de com você certeza.
0: começar, Gustavo, deixa eu só registrar a presença de algumas pessoas Vanderlei e Manaia, dando aí um efusivo, boa noite O Jorge, na área, fofinhos Ó, oh, Jorge Serginho, Sargita, estamos na área, dois queridos, obrigada pela presença Séries, Bueno, boa noite, fofes ah, dona Seres. Ó, Vanderlei Maraia, é fofíssimos. Olha com, aí, com Y, 2S, Y. Cláudia Andrade, fofinho, fofinho. Você Opa, não é mais um Gustavo, você é um fofinho. José Carlos, o boa noite. Boa noite. Ah, sim, pessoal, esqueci, ainda dá tempo, Gustavo, é, já tem três edições desse programa que como uma forma de sermos aí mais inclusivos, fazemos aqui uma audiodescrição de quem somos para que as pessoas que não enxergam ou então que vão só ouvir possam nos visualizar mentalmente. Então, é, eu sou mulher, sou loira, tenho cabelo abaixo do ombro. Hoje eu estou usando o Sharp rosa claro, uma cor que eu adoro, estou com blusa preta, estou aqui no meu escritório, atrás de mim tem uma parede branca com uma prateleira e vários elementos decorativos relacionados à música, predominando aí o amarelo, o azul, o verde e o rosa. Eu tenho cerca de 40 anos. Agora, Gustavo, por favor, se descreva para a nossa audiência...
1: Bom, eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. Nasci em 1967 na Beneficiência Portuguesa, no bairro da Glória, do Rio de Janeiro. De lá fui para Copacabana, onde vivi até 1979. De lá vim para Brasília, aonde estou aqui, onde estou até hoje ou seja, tenho 53 anos, sou flamengo, sou do signo de, de escorpião, casado no dia 3 de junho de 2017, trabalhando com música desde, o dia, desde junho de 1985, à frente da GRV, Música, Mídia e Entretenimento, desde abril de 2000, e realizando o Prêmio Profissional da Música desde 2015.
0: Só uma pausinha. Calma. Você que é neófito aí na audiodescrição, você precisa falar mais de como você é fisicamente.
1: Ah, fisicamente? Sim. Bom, fisicamente eu estou nesse momento com 1,83m, estou pesando 95kg, estou nesse momento fazendo o tratamento de uma hérnia de disco que já está bastante evoluída graças a dezenas de sessões de fisioterapia, RPG e ginástica funcional. É, tenho comido regularmente de manhã, de tarde e de noite. Não tenho do que reclamar nessa pandemia no que se refere à gastronomia, porém, só tenho a reclamar no que se refere a esse distanciamento que nesse momento é obrigatório, mas que infelizmente nos deixa... Longe das pessoas e o pior, acompanhando uma tragédia como nunca antes na história desse país e do planeta.
0: É, lamentável. Pessoal, deixa eu só dar uma força aqui, porque o Gustavo, né, ele também é um pândego. Faltou ele dizer aí que ele é moreno e tem cabelos castanhos escuros, curtos. Mas, então, vamos lá, Gustavo. Realmente lamentava essa situação da pandemia, mas naquilo que podemos fazer, fazemos o nosso melhor, né? Inclusive, nos vacinando, mantendo aí o distanciamento, inclusive, infelizmente, nos privando aí da, da convivência com nossos familiares, mas fazendo boas coisas. E você está aí, né, há mais de um ano trabalhando na produção do Prêmio Profissionais da Música, que finalmente acontecerá. Conta aí para gente, em linhas gerais, o que se trata esse prêmio e como ele será realizado este ano.
1: Muito bem. Bom, o Prêmio Profissionais da Música, ele é uma derivação ou um desdobramento de um evento que eu estava à frente na década retrasada, já não é nem mais na década passada, que se chamava Feira da Música Independente. Naquele momento, é, a indústria fonográfica do país passava por uma transformação é, na medida em que a internet avançava. Ou seja, nós havíamos passado para o formato CD na década de 90, que foi a, época, a era de ouro do consumo de música no formato CD, e no momento ali, no início dos anos 2000, com o avanço da internet ficou possível graças aos avanços tecnológicos que pessoas físicas ou jurídicas predominantemente do país pudessem é, se responsabilizar por todo o processo é, de criação, produção, distribuição e comercialização de conteúdos musicais brasileiros aquilo chamou-se ou batizou-se de um movimento dos independentes da música do país, o que era um contraponto às multinacionais do disco, né, que aqui se instalaram na década de 50 e que mantiveram sob seus domínios é, os lançamentos, os gostos e os não gostos da população brasileira, ou seja, nós tínhamos quatro empresas multinacionais além da Som Livre, que de uma certa forma ditavam o que seria consumido. E ali, naquela década, nascia uma força coletiva em nome dos independentes, das gravadoras independentes brasileiras. Ali a GRV nasceu e ali nasceu a Feira da Música Independente como o primeiro evento voltado para capacitar, difundir, gerar oportunidades e compartilhar com conhecimentos para que nós pudéssemos nos tornar uma força, uma força não só criativa e produtiva, mas também uma força a ser consumida e assim expandir aquilo que a Constituição prevê, que é justamente a riqueza da música brasileira. Bom, fizemos três edições nesse formato combo, que mistura exatamente é, capacitação através de painéis, workshops, oficinas, mistura geração de negócios, com num formato de feira como era, e também a parte de emoção através da exibição de música ao vivo do país inteiro. Esse formato durou em 2000, de 2005 a 2007, acontecia sempre no mês de abril, nas instalações do Teatro Nacional, que deixo aqui registrado, está fechado há quase 10 anos por absoluta incapacidade e incompetência dos gestores locais. E, depois disso, nós es re revivemos esse, esse formato combo, porém num formato de premiação com o objetivo de expor e reconhecer não só aqueles que habitam no universo dos independentes mas todos aqueles que de alguma forma trabalham pela valorização da criação da produção e da circulação de uma das melhores matérias-primas brasileiras que é a música e assim nós nascemos sempre é, homenageando pessoas que têm esses elementos né, criativo, produtivo e de circulação, às vezes a gente divide é, nas nossas modalidades de criação, produção e convergência que recebem as nossas categorias, que na primeira edição eram 38 e que nessa agora serão 105 categorias some-se a isso uma sucessão de atividades conforme a gente gosta de fazer de capacitação, porém nesse ano envolvendo o mundo inteiro já que alguma coisa a gente precisava fazer para manter a atratividade do evento, e essa atratividade eu entendo que virá dessa participação, ou melhor, dessa globalização do Prêmio Profissional da Música. É, estamos preparados para realizar de 11 a 15 de agosto, tudo está pronto, porém, nesse momento, a gente foi é, convidado a, pela Secretaria de Cultura do Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal, a responder algumas diligências do nosso projeto, que havia sido aprovado para ser executado no modelo presencial, porém, como será 100% digital, precisou de uma readequação. Essa readequação ela tramita não no nosso ritmo, mas no ritmo que é possível, e nós estamos só esperando a conclusão dessa desse procedimento para que a gente possa efetivamente divulgar data, horário, local, atrações, homenageadas e tudo que vai compor essa sexta edição que a gente espera concluir agora no mês de agosto.
0: Essa sexta edição deveria ter sido realizada em novembro do ano passado, é isso?
1: Conforme reza a tradição, deveria ter sido realizada em novembro do ano passado. Né? Nós abrimos o nosso período de inscrições atrasado, em função do que a, né, do que a pandemia nos, nos, nos obrigou a fazer, né? assim como todo o planeta, nós tomamos aquele susto em março, é, ficamos sem saber o que fazer, recuamos, nos replanejamos, ainda que seja muito difícil é, fazer qualquer tipo de planejamento no meio de uma desgraça mundial, mas conseguimos botar o evento de pé em julho. Resolvemos estender o nosso processo de inscrição e votação durante o segundo semestre. Emitimos o resultado logo após o término do carnaval e ali decidimos fazer a edição digital, porque naquele momento não havia condições, assim como não há agora, assim como a gente acha que é totalmente imprudente é, imaginar a realização, seja lá em que mês for, no ano de 2021, do formato presencial, dentro daquele grande encontro que o prêmio é e que, nesta edição, precisará ser 100% digital.
0: É, mas é interessante que mesmo né, com essa pausa toda, com o adiamento, você conseguiu manter... As pessoas estimuladas né, em relação ao prêmio. É, eu queria que você falasse um pouco sobre os números, né? Do já, já falou aí pra gente, que são 105 categorias, mas falasse aí pra gente é, quantos finalistas, dos recordes né, de, de inscrição, é, e como é que foi esse, esse processo todo aí dessa parte de, de inscrições também, né? Foi muito movimentado.
1: É, eu particularmente já sinto um pouco saudade do segundo semestre do ano passado, porque ali a gente aparecia para o setor da música como uma uma, uma quase única possibilidade de algum tipo de felicidade no meio dessa desse momento. É, é, de dificuldade é, humanitária e sanitária que, 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 que a gente atravessa. Quando recomeçou o ano, havia aquela expectativa da vacina chegar e ela poder ser um combustível em favor da retomada das atividades econômicas, etc. etc. O que imediatamente a gente percebeu que não seria bem assim, e nós não precisamos assim, detalhar o porquê, porque basta acompanhar aí os noticiários e as realidades do, do dia a dia do país. É, e, e aí a gente entrou nesse processo de, bom, vamos construir a programação para que ela aconteça 100% digital. E é extremamente difícil você tentar construir uma coisa que emocione dentro desse ambiente frio da internet, né? Porque por mais assim que a gente tenha essa possibilidade de estarmos juntos e nos conectarmos, e a música eu acho que tem um papel é, é, agregador fundamental nesse momento, quando você pensa em fazer um evento que durante várias edições ele foi um evento caloroso, de troca de, 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 de perspectivas a partir do encontro de pessoas do Brasil inteiro. E você ter que fazer isso é, soar minimamente é, atrativo, interessante e com certa emoção, você precisa repensar muita coisa. E repensar muita coisa e repensar muita coisa a partir de arquivos digitais e formatos digitais e presenças digitais. Então, assim para quem trabalha com produção e visualiza né, a realização do outro lado, para o mundo digital isso fica muito, muito, muito difícil de se visualizar. Mas eu, particularmente, dentro do meu espírito otimista e positivista, eu acho que a gente pode, inclusive, se surpreender, é, em primeiro lugar, por conseguir realizar, dentro de tantas dificuldades, mas a gente pode até se surpreender positivamente com os resultados que puderem vir, não só pelo simples fato da realização, mas também porque o mundo inteiro pode estar participando. Então, a gente tem hoje, nesse, nessa reta final da construção, um otimismo dessa participação globalizada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma percepção após... É, conversar durante quatro meses com os 482 finalistas dessa edição de que muita coisa mudou no sentido, é, é, no sentido é, profissional é, de todos aqueles que se inscreveram e, e estão participando. Há uma diferença de como eles estavam no segundo semestre para esse semestre. As pessoas estão bem mais assim desconfiadas, para não desanimadas e muito cautelosas com relação ao seu futuro. E a gente percebe isso na vibe que está em torno, não só do prêmio, mas do setor de cultura e de música, que definitivamente é um dos setores mais abalados por essa pandemia e injustamente mais abandonados. já visto que, assim, durante todos os, os protocolos de vacinação, jamais se imaginou em priorizar é, vacinar o grupo dos artistas ou o grupo das pessoas da cultura, que inclusive correm riscos permanentemente para minimizar essa, 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 essa tragédia com suas criações artísticas, seja lá de que área da cultura for. Então particularmente eu quero muito realizar esse prêmio para poder, assim, entregar um pouco de felicidade para essas pessoas que estão ao nosso lado desde o dia 1 de julho do ano, do ano passado.
0: Muito bem, Poço. Você pulou meus números, mas depois volte a eles, por favor. É, sobre né, a temática do prêmio, né, do analógico ao digital, viva o direito autoral. Né, é, e passa por tudo nessa desvalorização do músico o tempo todo, quanto essa discussão. é fundamental Na hora de tomar vacina, ninguém se lembra do músico, mas na hora de fazer a diversão, ele é fundamental. Né? As pessoas querem a música, a música boa, a música rolando, mas elas não querem pagar por isso. Né? Por que, que né? quando a gente conversa muito sobre isso, vai-se fazer um evento, pensa-se no na iluminação, na decoração, nos acepipes, na cerveja, não pode ter bebida, e na hora da música muita gente, o quê? Tem, tem que pagar? Como assim? O direito autoral, né? E a coisa começa a caminhar aí para quase ser derrubada, né? Quando você vê que pessoas da própria categoria se colocam contra né, a arrecadação de direito autoral, então gostaria de parabenizar aí pela, pela escolha do tema, né? e você conseguiu reunir em, em torno do, do evento muita gente né, guerreira é, dessa causa do direito autoral, e aí explica assim, um, um pouco para a gente, né, até para leigos, por que, que é tão importante proteger esse direito autoral. Porque para muita gente as pessoas estão acostumadas. Escuta música. Pronto, tem música ali, não consegue imaginar a vida sem música, mas não entende o que está por trás, né, Gustavo?
1: Bom, essa é uma conversa ampla, mas antes eu quero mandar um beijo aqui para a minha amiga Ana Paula Couto, que está dando aqui um boa noite para o casal 20. Ana Paula, minha amiga querida. Eu acho que é importante dizer que o prêmio ele não é um evento, no sentido eventual. Ele tem, ele tem um comprometimento com causas que variam a cada ano. Nesse ano, ou nesse biano, a gente resolveu radicalizar o discurso em benefício do direito autoral. Por isso que o nosso slogan é do analógico ao digital, vivo direito autoral. Decidimos radicalizar, para quem acha que nós estamos radicalizando, porque se acabar o autor, se acabar o criador, nós não teremos prêmio profissional da música. Nós não teremos festival de música. Nós não teremos rádios tocando novas músicas. Ou seja, nós vamos viver numa permanente num permanente flashback do ponto de vista é, musical hoje se você percorre as, a noite em Brasília e não vou dizer que eu sou um privilégio de Brasília, mas a noite do Brasil que sai do mundo inteiro predomina interpretações de repertórios de 30, 40 anos atrás vamos botar assim de 20, 30, 40 anos atrás isso é um absurdo para quem trabalha com música como eu e que faz um prêmio como eu faço diante da quantidade qualitativa e quantitativa que se produz diariamente nesse país saiba você que a gente hoje no Brasil tem 80 mil novas músicas colocadas nessas lojas digitais conhecidas como os DSPs, as Digital Service Providers, né? por semana, 80 mil novas músicas. Onde que essa gente se apresenta? só nessas lojas digitais e nesses canais digitais que são extremamente fragmentados porque tem música do mundo inteiro e que tem uma fragmentação dos seus pagamentos que no que se refere ao direito autoral beira a humilhação para não dizer outra coisa então assim no momento em que, ele, em que os eventos pararam, em que os hotéis deixaram de ser ocupados, que os shoppings deixaram de ser ocupados, sobrou os, para os criadores de conteúdo musical lojas e canais digitais, televisão, Netflix, rádios e internet. Mas isso é insuficiente para manter essas pessoas vivas, com o mínimo de dignidade. Por isso que nós radicalizamos esse ano, porque a história do analógico até o presente momento, que é o digital, ela precisa estar valorizando os geradores de matéria-prima para que o prêmio exista, para que todo esse negócio da música exista. Esse é o objetivo da escolha desse slogan, do qual eu compactuo, sou um militante assumido, e lamento pelas pessoas, que é uma grande maioria, que não percebe essa importância, e lamento mais ainda pelos usuários de música, né, que nesse país simboliza quase que 60% de inadimplência antes da pandemia. É incrível, porque isso está na Constituição. Isso é cláusula pétrea na Constituição. E 60% dos veículos, eventos, etc., etc., são inadimplentes com relação ao reconhecimento do valor do autor antes da pandemia. Agora, nós estamos sem arrecadação. Em um ano, foram quase 85% de perda de arrecadação no que se refere ao direito do autor. Logo, por isso a escolha para o prêmio, para a gente não perder isso de vista. E no que se refere a Brasília, que é o local e a sede do prêmio, e por que não dizer do Brasil, parece que eu, parece que eu sou uma voz ao lado de pouquíssimos é, nessa questão é, de sobrevivência de uma classe, que é a classe que proporciona felicidade, né? desde que a humanidade é a humanidade, porque simplesmente tem o talento e o dom de juntar notas musicais colocar uma letra, né? é... estudar os, os tempos e poder fazer as pessoas dançarem, cantarem, sorrirem, chorarem, etc. etc. Logo, nós estamos assim, muito felizes com a nossa escolha e a gente espera que a nossa escolha contribua minimamente para que a consciência de quem usa e usufrui é, se volte para essa questão da sobrevivência dos criadores dessa matéria-prima.
0: Inclusive, José Carlos Barroso, o um papo muito bom, instrutivo, fofinho sempre, muito didático aí, tá? <risos> compartilhando conhecimento. É. Gustavo, é, sobre as categorias, sempre que a gente fala em premiação, fala em músico, é normal, as pessoas imaginam um palco, né? imaginam aquelas pessoas que estão com microfone, que estão... É, com seus instrumentos e como o mercado da música é muito mais que isso. E é também nesse ponto que o PPM se diferencia dos demais e vamos registrar aqui que começou até a ser imitado né, por, por outros eventos, o que é bom, enfim, não interessa, é, é, é sempre bom levar o crédito, mas o que que é crédito maior do que ser reproduzido, né, então eu acho isso muito bacana, que outras premiações e eventos, né, muitas vezes, assim, como os Xerox, assim, do PPM, vem reproduzindo esse modelo, então eu queria que você falasse um pouco sobre essas categorias, né, que imagino que a maioria das pessoas, quando pensam em música, elas vão lembrar do cantor, do instrumentista do produtor musical e do que mais? né? Porque são 105 categorias. Fala para a gente aí um pouco dessa abrangência.
1: Essa abrangência, no meu caso, se refere, ela está diretamente associada porque eu, eu, Gustavo, para quem não sabe, comecei tocando bateria em 1985. Porém, é, ficou claro na minha primeira apresentação que alguém precisava representar a nossa banda perante o contratante e aí ninguém se ofereceu lá fui eu com 16 anos ser um pseudo empresário do, do, dessa minha banda ficou claro também para mim que alguém precisava se relacionar com o público né? afinal de contas o público tem opinião o público gosta, desgosta reclama, sugere opina, critica e inclusive vem te contratar então eu rapidamente virei uma espécie de relações públicas e ficou claro para mim também que toda vez que havia uma apresentação Alguém precisava construir é, junto com o contratante a realização, que é o papel do produtor no caso executivo. Ficou claro para mim também que no meio de um ensaio alguém dirige, né? Alguém arranja, é, alguém estrutura é, música, que é a coisa do produtor musical. Ficou claro também para mim e eu, inclusive, que sou de uma geração onde a arte transforma, que alguém, se a gente tem uma mensagem, isso precisa ser artisticamente trabalhado, que é a coisa do produtor artístico. Em seguida, ficou claro para mim que a gente precisa divulgar isso. Então, alguém precisa conversar com a imprensa. E lá fui eu conversar com a imprensa. É, alguém, e lá também fiquei sabendo naquela época eu fiquei sabendo que Além do relacionamento com a imprensa Alguém precisa fotografar A banda precisa de ter um portfólio Então a gente precisa ter uma assessoria de imprensa Precisa ter um fotógrafo E quando a gente vai apresentar um material Alguém precisa embalar esse material Precisa de um designer é, Então eu fui juntando todas essas peças e percebi que não existia no Brasil uma premiação do triângulo desse negócio, que é quem contrata, quem é contratado e quem faz a coisa circular. Assim nasceu a essência do prêmio Profissional da Música. Quem cria, quem produz e quem faz a coisa circular, que são as categorias que a gente chama de convergência. Agora, quando a gente tem 105 categorias... É preciso explicar que, quando o prêmio começou, ele tinha a categoria melhor autor. Mas na segunda edição a gente já viu umas cinco autoras mulheres se inscrevendo. E aí eu falei, bom, se a gente tem cinco autoras mulheres, então a gente vai criar a categoria melhor autor e melhor autora. Então, muito da nossa abrangência é porque, com o passar dos anos, a gente foi abrindo masculino e feminino de quase tudo. Nesse ano, a nossa maior abrangência é porque a gente chega num ponto que a gente queria, que era regionalizar categorias do prêmio, que tivessem muita inscrição. E, por fim, a gente criou, através da criação de um conselho sensorial com 20 personalidades da música desse país categorias voltadas para conteúdo e para iniciativas que nasceram na pandemia soma tudo isso e deu as 65 categorias que é coisa pra caramba mas a tecnologia os sistemas, os softwares e principalmente os brilhantes desenvolvedores que trabalham no, na base, no, 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 no sistema de cadastro, inscrição e votação do prêmio que são os meus jovens amigos Breno e Caio possibilitam que a gente tenha um sistema seguro que receba inscrições do mundo inteiro e compile ah, os dados das votações para que a gente tenha, é, de forma muito segura, transparente e legal, os resultados que a gente distribui para que a gente possa, ao final, declarar aí os escolhidos de cada ano.
0: É, pessoal, é muita coisa. Ele não falou aqui, mas eu acho, acho muito interessante assim que é contemplado até o, o hold, né? O cara que carrega os instrumentos, né? Porque, gente, né? Não não é fácil. E pela fala do Gustavo aí, a gente viu que se ele pudesse se inscrever, ele poderia se inscrever em várias categorias, porque o Gustavo fez várias coisas, né, relacionados às bandas em que ele tocou. E, Gustavo, um mini spoiler do evento esse ano em relação a quem o prêmio homenageará. O que mudou, assim? O que
1: mudou é que, nesse ano, nós estamos homenageando três mulheres. Né? Então, assim, as categorias que estão debaixo das modalidades criação, produção e convergência, elas estarão sendo... É... É... associadas a personalidades brilhantes é, do mundo da música, e dessa vez são três mulheres. E, então, a gente tem uma artista, a gente tem uma jornalista e a gente tem uma musicista, que em breve nós vamos divulgar também.
0: é A partir da... Acho que dentro de 15 dias no máximo, essa divulgação estará toda aí na, na imprensa, nas redes sociais, é, Gustavo, vamos aqui a uma pergunta Que o Jorge faz Gustavo, eventos musicais e esportivos Hoje são cobertos magnificamente Por filmagem por drones Com edições sensacionais O prêmio já contempla essa categoria?
1: O prêmio tem a categoria Melhor fotógrafo O prêmio tem a categoria Melhor videoclipe a categoria melhor diretor de videoclipe, a gente tem a categoria melhor canal de YouTube é, de artistas que depositam os seus videoclipes. Então, assim, essa coisa especificamente do drone, a gente, a gente ainda não tem, mas a gente tem fotógrafos, por exemplo, que estão competindo no prêmio, que mandaram como materiais comprobatórios ensaios fotográficos feitos com artistas com drone. Então, assim, o que interessa nesse primeiro momento é premiar os profissionais. Agora, aos olhos dos jurados, pode fazer toda a diferença as tecnologias e as criações técnicas que as pessoas estão usando seja com o drone ou com máquina fotográfica de celular para fazer coisas, para fazer, para abrilhantar né, é, os produtos que eles colocam lá para justificar a entrada dentro da competição. Né? Mas que é um campo assim, é, que está pulsando, que é essa coisa dos registros em drone, e inegavelmente é. Quem sabe a gente na próxima edição não coloca uma categoria fotografia é, cuja plataforma ou cuja ferramenta seja os drones. Né? Vai, vai, vai que a gente consegue chegar nesse nível de refinamento. Né?
0: É, a tecnologia não para né, nesse, nesse cenário. E registrar aqui que o Jorge, né, Comodoro do Clube Cota Mil, é, respeita muito né, a categoria musical, os eventos realizados no clube, tudo isso que a gente reclamou, ele faz o contrário, né? É, todos os eventos muito bem feitos, com respeito aos artistas, aos técnicos. É. Muito bem.
1: Realmente e o Jorge é um caso excepcional. É, no universo dos contratantes de, 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 de música em Brasília, especificamente do segmento de eventos privados, clubes, bares, e restaurantes, porque ele realmente entende que existe muito valor ali, humano e técnico, é, não só de quem toca, mas de quem sonoriza, de, né, de quem monta a luz, do DJ, etc. É um caso realmente a se destacar aqui na cidade.
0: Mas, é, Gustavo, pessoal, gostaria de registrar, né? Que o Gustavo, como vocês viram, fala pouco, né? Eu tô até impressionado dele estar tá com voz, porque é, esse ano, em especial, ele entrou aí numa maratona de lives. Eu acho que hoje no Brasil poucas pessoas. Se o Gustavo fosse sociólogo, ele poderia estar tá trabalhando aí numa tese para dizer a quantas andam. É, não só o, o cenário, né, a cena musical, mas como anda o coração, a alma dos músicos, porque ele conversou com todos esses semifinalistas que trouxeram histórias várias, né? E é, ao final aqui eu vou colocar um, um vídeo para vocês assistirem, né, porque ele sempre. Encerra essas lives, encerrou, né? Porque acabou a série de lives, perguntando o que é ser profissional da música. E uh, se alguém aí estiver nos ouvindo, for músico, sabe, né? Já teria alguma coisa assim para dizer, mas o, o, o quanto é fascinante, né? Viver da música, o tanto que essa é uma profissão muitas vezes difícil demais e como as pessoas persistem, né? Porque, o retorno é, é muito grande, o retorno financeiro às vezes pode ser pífio, mas é, uma, é um retorno de sensação, de realização pessoal muito grande que, que a música provoca, né? então esses profissionais estão dispostos a, a seguir em frente a... A re... ajudar a reconstruir esse país e o prêmio profissionais da música quem já teve o privilégio de assistir é realmente emocionante ele proporciona aí a... além né dessas da, da programação, a possibilidade de se adquirir conhecimento, ouvir quem está fazendo diferente, quem está pensando lá na frente, esse congraçamento mesmo dessa categoria, o que é muito necessário nesse momento, porque o que esse pessoal está sofrendo já, já não era fácil, né? com essa pandemia então... É... Foi muito difícil, então, mais uma vez, parabenizar, Gustavo, o, o seu trabalho, o seu dia a dia, você não ficou ali só na folhinha, né, esperando esse, esse evento acontecer, né, o seu contato no dia a dia com esse pessoalzinho pouco, né? Quase 500 pessoas que você conhece pelo nome... Que você conhece o trabalho... Então, assim... Você realmente é, é uma pessoa... É um guardião de muitas histórias nesse momento... E eu tenho certeza... Que isso vai se desdobrar em muita coisa nesse prêmio... né Então, eu acho que... tá longe a possibilidade de ser um, um evento frio... Vai, vai ter muito calor humano... E eu queria que você dissesse aí para o pessoal... Né, porque... Já tem muita gente, né, só de, 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 dos finalistas, mas que é um evento aberto ao público. Né? Como as pessoas poderão beber da fonte desse, desse evento, das pessoas que estarão ali, desse conhecimento? Como é que faz?
1: Na verdade, assim, a gente fez uma parceria com a plataforma Simpla, que está nos dando aí todo o suporte tecnológico, para que a gente crie ambientes muito controlados, para que as pessoas possam se cadastrar e usufruir da nossa ampla programação. Programação que é composta por uma área voltada para o pensamento, para percepções, opiniões, reflexões e legado, que nós estamos batizando de Academia dos Profissionais da Música, onde nós teremos oito super lives com pessoas muito legais da música desse país. E nessa mesma área nós vamos ter também dez lançamentos de livros musicais no formato live, com os autores dos dez livros que são finalistas das duas categorias dedicadas à literatura musical do país Nós também temos uma área dedicada a informação e capacitação, com 10 workshops, 6 palestras nacionais, 6 palestras internacionais, 14 pocket shows, sendo 4 de artistas de Brasília, 4 do Brasil e 6 do exterior. É, nós temos uma área voltada para a inovação, onde vão acontecer os nossos painéis predominantemente com personalidades aí da música do exterior e esses painéis que serão num formato ao vivo, ainda que as pessoas estejam cada uma no lugar do mundo, vão estar sendo assim, é, os painéis eles são separados por uma amostra de videoclipes dos 23 videoclipes finalistas do Prêmio Profissional da Música e depois, duas cerimônias de premiação para premiar essas 105 categorias. Muito bem. Eu não me lembro muito bem qual foi sua pergunta, mas essa é a programação. Para isso, o sujeito vai ter que entrar no SIM para fazer um cadastro e tirar um passaporte gratuito para ver tudo. São só mil passaportes, que para nós já é muito passaporte, conseguir chegar em mil, mas se a gente for considerar todos os finalistas... E todos os palestrantes, não sei o que, já, já dá mil pessoas, teoricamente. Né? Então, assim, esse é um evento dos profissionais para os profissionais exibirem suas riquezas, mas é aberto para quem tiver interesse em, de repente, perceber a riqueza desse universo e a dureza de todas as atividades é, que estão diretamente relacionadas com o universo musical. Então, assim, esse é um evento é, em tempo real que apresenta de forma muito real a realidade de um universo que é muito legal, muito bacana, mas que precisa evoluir com muita velocidade para reequilibrar essas forças, principalmente de, de reconhecimento de valor é, porque não dá para a gente ficar só sendo uma coisa legal por amor, que é bacana, que faz bem, que engrandece a alma e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, que eu concordo, mas a gente tem que evoluir para esse outro lado, porque senão a gente vai acabar ficando ouvindo só música do passado aí.
0: Business, registrar aqui também, Vanessa Dumont, casal inteligente e competente, sintonia, sincronia e sinergia, parabéns, adorei conhecer melhor sobre o prêmio, obrigada, querida. O Jorge... Muito obrigado, Gustavo Charlotte. O Cota Mil reconhece no trabalho da GRV a transformação completa de sua orla. Hoje reconhecida como a mais musical da cidade. <risos> e fala mais, Lualdo Cota, na roça do Cota e o Cota Cultura são algumas entregas deste excelente profissional da música. Gratidão. Olha aí, bacana Aliás, demais. O, 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 o...
1: Sobre esses projetos todos aí que eu tive a oportunidade de participar, graças à confiança depositada pelo Jorge. Tem uma que eu acho que ele não percebeu até hoje, que é o seguinte, nós temos um, um humorista que foi numa edição aí do, desse projeto Cota Cultura, que hoje é um cara global, famosésimo, aí, participando de todos os, os programas de humor da Globo, lá, etc., etc., uma hora, quando eu puder, eu vou mostrar para ele que o sujeito estava lá participando do Cota Cultura e hoje é um cara famoso aí e muito legal também aí do humor brasileiro.
0: Bacana. Pessoal, é, eu queria aqui que o Gustavo falasse para a gente também é, as pessoas, os grandes nomes da música brasileira que o prêmio homenageou em toda ao longo dessas edições. Tem de cabeça, Gustavo?
1: Tem tudo de cabeça.
0: Então, nós que... homenageamos
1: na primeira edição, que foi em 2015, o Renato Russo, porque em 2015, quando nós fizemos o prêmio, fazia 20 anos que o Renato tinha falecido. E naquele ano, eu homenagei também um, um outro grande brasiliense que também havia falecido, meu um outro Jorge, que era o Jorge Ferreira, né, um agitador cultural que foi definitivo na minha vida, assim. Que entre outras casas noturnas, né? Tinha o feitiço mineiro, Barbrama, enfim, todo aquele complexo que nesse momento passa por uma transformação, né? E também homenageei um amigo meu que também havia falecido, que tocou comigo na minha primeira banda, meu querido amigo Beto Ribas. Em 2016, Homenageamos o, o, o compositor, o autor mineiro Fernando Brant, do Clube da Esquina, parceiro do Milton, enfim, que havia falecido em 2015 e, por isso, o homenageei em 2016. Em 2017, nós homenageamos os 15 anos da Associação Brasileira de Música Independente, destacando três dos seus fundadores, né? os queridos Pena Schmidt, Benjamin Taubo e Thomas Roth. Em 2018 foi o ano do, da homenagem ao Menescal. Né? Em 2019, nós homenageamos o maestro Cláudio Santoro, que, se vivo, estivesse, estaria comemorando 100 anos. Aliás, nós somos a única homenagem em Brasília pública pelo centenário do Cláudio Santoro. Homenageamos também nessa mesma edição. Genildo Fonseca, né? empresário aí há 40 anos do Toquinho, e o meu querido amigo Ronaldo Barros, também do Clube da Esquina, pelos seus 70 anos de muita música e felicidade aí para o planeta. Esse ano, conforme eu te falei, são três mulheres, três mulheres potentes, maravilhosas. Enfim. Esse, eu acho que é um barato do prêmio assim, dessa essa mixagem de gerações, de sotaques do país inteiro, unindo profissionais dos diversos setores. Eu acho que essa é a nossa riqueza. É isso que a gente tem para compartilhar. É isso que eu com a nossa guerreira reduzida e simpática equipe construímos anualmente e a gente espera que todo esse conteúdo gerado, ele sirva aí de fonte de inspiração, de estudo, seja lá o que for, para as próximas gerações.
0: E como fica, né, todos esses homenageados, esses que estão entre nós, é, como eles fazem parte do dia a dia do prêmio, né, o Roberto Menescal mesmo, esse grande nome, como ele é acessível, né, o presidente de, de honra do prêmio, super presente, faz questão de vir... É, veio acho que é, há três edições, então assim, é um prêmio que encanta mesmo, as pessoas que participam é, não vão mais embora, né, a música realmente tem esse poder e essa valorização é importantíssima, então a, o, o prêmio, se hoje não é o maior, vamos dizer assim, em relação a patrocínio, né, essas coisas, com certeza está aí entre os maiores, em importância e sem dúvida nenhuma em abrangência, nenhum outro vê o, o mercado na sua importância, consegue ver ali todos os agentes que fazem essa roda girar, esse som soar. né? Então, é, Gustavo, eu vou... É, colocar o vídeo agora, é, eu gostaria de pedir a todos que ficassem aí é, é uma compilação aí de, dessas lives que ele fez das pessoas respondendo o que é ser profissional da música vocês vão ver, é comovente tem gente de todo o Brasil falando então te passo a palavra Gustavo, antes de finalizarmos agradeço a presença de todos, conto com vocês semana que vem, não se esqueçam aí de curtir ativar o sininho se inscrever
1: na página. Bom, eu cabe a mim agradecer a oportunidade de mais uma vez poder falar dessa humilde ação né, dentro desse formato aqui digital que fica aí registrado para a posteridade num alto nível, né, que, que, como já disseram aí, você proporciona para todos que, que vêm aqui falar dessa forma leve, simpática e tranquila. Agradeço pelos que participaram, pelos que participarão e verão em breve. Torço pela saúde da humanidade que o mais breve possível possamos todos nos reencontrar de forma é, segura, é, não só para si próprio, mas pra, pro, para o próximo. Espero que o prêmio possa trazer um pouco de satisfação, felicidade e alegria para quem estiver disposto a participar. Agradeço mais uma vez o convite e deixo aqui ppm.arte.br para quem quiser acompanhar ali o dia a dia das informações do prêmio. E vamos ver esse vídeo aí que, conforme você disse, é um filme que nós fizemos com 482 depoimentos de profissionais da música sobre o que é ser profissional da música nesse país, no segundo ano da pandemia, no momento em que nós vivemos o governo que mais colaborou para a destruição das coisas mais legais que esse país, na minha opinião, tem, que são a sua cultura, sua arte, a educação, ciência e meio ambiente. Mas, conforme todos poderão ver aí, os profissionais estão otimistas e estão muito lúcidos e conscientes de que nós, juntos, teremos muito trabalho pela frente para reerguer esse país e as suas belezas, que há dois anos estão em processo de desconstrução e destruição, mas isso não prosperará.
0: Viva, viva a música. E, pessoal, olha, é apenas um trecho, não temos aí o depoimento de mais de 400 pessoas, tá bom? Gustavo, muito obrigada. Nos vemos na sala de jantar daqui a pouco. Um beijo. Obrigada. Tchau.
1: Eu acho que é você lidar com a atividade humana que é mais capaz de mostrar aos seres humanos que eles são humanos.
0: Pra mim, emocionar as pessoas com a sua arte, velho. Né? É emocionar e ser emocionado também.
1: É a realização de um sonho. É um privilégio, né? É trabalhar com... com o que você gosta. Né? Eu já tô fazendo esses 19 anos, passei de 50. É um imenso prazer todos os dias da minha vida. É ser um sonhador em meio à realidade, sobrevivendo com resistência.
0: Pra mim, é trabalhar com o que gosta. É amor à arte...
1: E acreditar no poder transformador dela sobre a sociedade.
0: Eu vou citar o Benjamin, que me falou uma frase que está na minha cabeça total. Que quando a gente é músico, a gente está condenado a ser feliz. É ser um objeto de transformação e atuar por amor mesmo. Eu acho que é inspiração, assim. Tanto na forma de fazer, quanto na forma de compartilhar.
1: É ser profissional da da consciência, da resistência, da entrega a todo sentimento mais genuíno e bonito que a gente tem. Eu diria que é uma profissão como qualquer outra, que se faz com amor é, e que a conexão ela é transcendental. assim tal.
0: O tambor foi o primeiro WhatsApp que nós temos hoje, foi o primeiro comunicador. Então eu entendo que o profissional da música talvez seja um, um grande comunicador e nós somos um veículo de comunicação.
1: É consertar a nossa volta. Com um S ou com um C.
0: É comunicar a sua identidade de forma mais verdadeira possível. É muita
1: relação
0: mas é muita paixão, né? Amar o que você faz, correr atrás, buscar informações, colher o que você. colher é, as informações necessárias e acreditar na arte, na cultura. Como uma forma de expressão da liberdade humana.
1: Levar a sério todas as etapas que envolvem o mundo da música. Assim. É um ser que lida com mais do que simplesmente ouvintes. Quer né? é encarar isso como arte, como arte aquilo necessário. Acredito que seja uma responsabilidade. A música ela tem uma responsabilidade gigante. Tratar a música como profissão. Um indivíduo, um sonhador e um guerreiro. Porque, mesmo diante de todas as dificuldades, ele nunca vai deixar de acreditar no seu próprio talento. Para mim é ser coerente com a minha história, da onde eu venho, para
0: onde eu vou, o que que eu faço, onde eu piso, o que que eu posso, o que, que eu não posso. E ser feliz, né? E tratar sua época, o seu país, da maneira talvez mais pura possível de comunicação universal que existe.
1: Eu acho que é isso, eu acho que é você viver da música e para música, assim, né? Mas, é como o Ricardo falou, é uma alegria, é uma, uma sensação única. É transformar o seu sonho em vida, a sua vida em uma missão, a sua missão no sonho do próximo, o sonho do próximo ser parte da sua vida e lembrar que a sua vida era um sonho. Time.
0: Podcast Chá Comigo, sua pausa semanal com muito charme e conteúdo.
1: O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia.
0: Obrigada a todos pela presença.